0: Ah, ja. Ich muss das eben gucken.
1: Ja, es läuft. Ja. Okay. <lacht> Ich gucke mir auch immer, wenn ich so teste, ob das Mikro läuft, ne, mit dem beiden Händchen vor dem Mikro. Ich fühle mir immer, fühl mir immer, ich fühle mir immer, wie so. Ein, kennst du bei dieser Drehorgel, wenn so manchmal in der Stadt so Straßenkünstler Drehorgel haben und dann sitzt da so ein Äffchen mit so zwei Becken, so eine kleine Figur, die immer so mit den Becken so macht. So fühle ich mich immer. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, natürlich. Ja. Das kenne ich von früher. Ja. Da hatten die Drehorgelmänner immer so ein Äffchen bei. Sollen wir mal klatschen? Ja. Bevor wir die Highlights des Podcastes jetzt, also vorm Klatschen erzählen. Du hast so recht. Okay. Du. Ich habe so recht. Oh mein Gott. Obwohl wir okay. das Also.
1: Okay, jetzt erstmal klatschen. Drei, zwei, eins. <lacht> Lisa. Du
0: wärst, wenn es so um internationale Wettkämpfe ging, ne? Mhm. Und irgendjemand müsste den Startschuss geben. Du wärst die schlechteste Besetzung ever. Du würdest so sagen, auf die Plätze, fertig. Und dann würden schon die ersten springen. Und dann würdest du nochmal so rumgucken und so. Und dann würdest du erst los sagen. Und das wäre, ich weiß auch nicht. Das ist echt lustig. Du sagst, du klatscht jetzt und dann sagst du 3, 2, 1 und dann machst du aber so, so noch so Bewegungen und ich klatsch schon. Ja, Das, das ist, ist sehr lustig. Das
1: liegt, glaube ich, aber an der Verzögerung <lacht> im Video, weil, Na, wenn, auf, 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 auf. weil nämlich, wenn ich sonst 3, 2, 1 und dann klatsche, dann kommst ja. du später bei mir an. Dann denke ich immer, oh, jetzt das, das ist das für, für mich in meinen Ohren immer so klack, klack. Und dann, ja, das ist ja auch ein langer Weg fürs es, Video. Es ist ein langer Weg. Also das ist
0: ja normalerweise von Münster nach Oberhausen und heute ist es ja sogar noch länger. Ja. Also das ist ein langer Weg. Weißt du noch, wie wir uns früher, ganz früher am Anfang ins Internet eingewählt haben? Da musste man ja immer so eine Nummer wählen und dann hörte man, wie der Ton unterm Meer durch diese langen, langen Meeresleitungen ging und dabei Kraken und andere Tiere. Und dann so eine kleine Unterwassermusik, bis man dann irgendwann, oh Wunder, mit irgendjemandem verbunden war. Ja, so
1: das wird so sein. Auch das Klatschen wird einfach unglaublich viel Zeit braucht. Aber weißt du, was mich gerade, das ist auch sowas, das wusste ich ja lange Jahre nicht, dass dieses Einwählen von dem Modem, dieses Ui, das lerne ich ja jetzt erst, dass das keine technischen Geräusche waren, sondern dass das die Buckelwale waren, die unterwegs von dem Signal, das wusste ich nicht, dass es das unter Wasser einfach diese ganzen ja. Tiere streift. Und das ja. heißt... Ja. Im Prinzip ähm, war das auch eine Art Meditation. Also man hätte auch so... Ja,
0: es war ein Kontakt. Und wenn die jetzt die Leitung nicht unter Wasser, sondern im All verlegt hätten, dann hätten wir vielleicht sogar Aliens mitsingen hören. Ja. Und hätten gedacht, das sind so technische Gerä Geräusche. Aber in Wirklichkeit wären das so singende Aliens, die immer, wenn einer so... Welt, dann daneben sitzen und sagen, Ey, da kommt wieder einer. So, ja. so war das
1: wahrscheinlich. Einfach Ach so. Gott, und wir haben es nicht gemerkt. Aber ja, soll ich dir sagen, ja. sobald es irgendjemand auf der Erde gemerkt hätte, ne? Und ja. dann wäre doch sofort irgendein findiger Fernsehmacher ja. auf die Idee gekommen, ja. Deutschland sucht den Super Alien Corps <lacht> ins Leben zu rufen. Genau verschiedene genau. Signale loszuschicken und immer zu gucken, wo ja. ist das Ui.
0: Ja, und die ganzen die ganzen, die so einen Hang zum All haben und so einen Hang, so einen Hang zum Außer ne, Über, Übersinnlichen <lacht> Außersinnlich ist <Ich hab's lacht> ja <sagen. lacht> <lacht> die gibt's auch für Stressig. dich. die gibt's auch oder von Sinnen gibt es auch aber <lacht> übersinnlich die hätten wahrscheinlich die hätte das mit dem Internet gar nicht mehr interessiert die hätten nur versucht gesanglich in den in den Chor der Aliens irgendwie mit reinzukommen um dann so vibrations zu spüren und messages uh, from outer Space irgendwie zu verbreiten, es wäre eine ganz andere Welt gewesen danach. Vielleicht eine bessere, ich weiß es nicht. Ja, das aber besser nicht.
1: Man weiß es nicht. Man weiß es <lacht> nicht. Weißt du, was, ich, was ich aber auch gerade <lacht> überlege? Wenn wir sagen, wir klatschen, wir dürfen nicht alles Pulver verschießen, bevor wir klatschen. Ne? Wir können ja auch mhm. mal so eine Folge machen. <lacht> den Carsten so richtig so richtig in Wallung zu bringen, wo wir einfach erst eine Minute vor Ende sagen so jetzt klatschen wir aber Hört ja, der, das, stimmt. Hört der das stimmt. Das machen Ende wir beim boah. nächsten Mal.
0: Da können wir jetzt schon mal darauf hinweisen. Carsten, spitz deine schönen Ohren. Weil ja, Der hat ja auch so schöne Ohren.
1: Wunderschöne Ohren. Das ist
0: aber auch sehr wichtig, wenn du so ein Aufnahmestudio hast, ein Musikstudio, ein mhm. Productionstudio, da musst du echt gute Ohren haben. Stell ja, dir mal vor, der hätte jetzt einen Gehörfehler oder
1: so. Mhm. Was aber ja. ne, davon ab. Kennst du noch, kennst du noch aus dem Senftöpfchen den, den Ton, den, den Tontechniker oder den Menschen, der einem die Mikros eingestellt hat? Das ist, glaube ich, 20 Jahre her, der einfach kein, ob ich den noch kenne, der, der kein Gehör Ob ich den hatte? noch? Ja?
0: Ja, ich, ich, erinnere mich dunkel, dass es sowas gab und dass wir damals schon eine eigene Technikerin bei, bei hatten.
1: Ja, das hm. war, das fand ich immer die. so super. Und dann zu, zu Katie hat er immer gesagt, Kathi, Kathi, du musst Mute rausmachen, Weil <lacht> weil jemand noch das gemutet hatte, beziehungsweise sie gesagt hat, nee, das ist raus, Kathi, Mute raus. <lacht> und dann sagte so jemand, rückt. nee, der ist taub, der hört nichts mehr, aber ich fand das so rührend, weil der einfach mit durchgezogen wurde und irgendwie hat es ja trotzdem der geklappt. Richard.
0: Da wurde ja alles mit durchgezogen im alten Senftöpfchen. Das klingt, Im Neuen auch,
1: auch. das klingt aber auch nach so einer Lasterhöhle.
0: Ja, wurden nicht alle durchs Senftöpfchen gezogen. Hatten wir nicht alle unsere senftöpfchen verhasen? Das war schön, das war ein schöner Ort. Oder ist immer noch ein schöner Ort. Es ist halt sehr klein. Und es ist äh, diese Garderoben im Keller äh, ich bin irgendwie, ich, ich, mag keine Garderoben im Keller mehr. Ich mag es nicht mehr. Es gibt auch ein paar Hallen, die dann so funktional gebaut sind von, äh, von Architekten, die, äh, und hier benutze ich mit Absicht die männliche Version, äh, die sich gar nicht vorher erkundigen, wie Künstler oder Künstlerinnen, also wie das geht an dem Abend. Also, wie kommt man auf die Bühne? Wo muss man hergehen? Wo gibt es eine Auftrittssituation? Was ist Backstage? Wo ist die Garderobe? Wie ist dein schnellster Weg in die Garderobe? Wo ich dann immer denke, sag Sommer. Weißt du, die haben ja. geniale Foyers gebaut. Ja. Super Zuschauer rein. Mhm. Alles ganz wunderbar. Lichteffekte im ganzen Raum. Alles geil. Aber sobald du dann in das Wohnzimmer der Künstler kommst, also das Backstage, ist es so scheiße, dass ich... also fensterlose äh, Garderoben im Keller, wo ich dann denke, es gibt ja eine Menge Künstlerinnen, die sich zum Beispiel dauernd umziehen. Die müssen das alles irgendwie hinterm Vorhang schon mal bereitlegen und in unwürdigsten Situationen beobachtet von einer Feuerwehrriege.
1: Das Sicherheitspersonal am Rand. Und man steht da und macht sein La -la -la -la. Ort. Ja.
0: Sag also mal, wo ich dann denke, so, so, so Leute, die so Veranstaltungshallen bauen, müssten einen Kurs machen, wie Veranstaltungen gehen. Oder sie müssten mal verschiedene Künstler und Künstlerinnen und auch Gruppen und auch Chöre und was weiß ich fragen, so, wie ist euer optimaler Ablauf? Welche Architektur braucht ihr, damit das für euch angenehm wird? Ich finde das so wahnsinnig. Das ist, das
1: ist echt ein Kapitel für sich, was für eine Backstage-Situation. Was für verschiedene Garderoben man schon erlebt hat. Also ich glaube, mein Highlight ja. war mal die Garderobe im Keller, zu der aber nur eine ganz, ganz schmale Wendeltreppe runtergeführt hat. Mhm. Und man wirklich ja. dachte, seid froh, wenn ich hier überhaupt mir die Haxen mal nicht breche oder auch wieder hochkomme, weil man einfach ja. oben ankam und erstmal <lacht> Ah. Na, mhm. Hallo, schön, dass ihr da seid. Also ja. entweder die gönnen mir gerade, dass ich hinter der Bühne noch mal richtig durchgerappelt worden bin. Oder aber die haben das Gefühl, ich bin einfach unter Tage untergebracht. Also es war einfach so.
0: Ja, ist ja auch so. Ist <lacht> ja auch irgendwie unter Tage. Also ja.
1: ja. Aber ich finde, es nimmt wirklich äh, es nimmt zu, die Bequemlichkeit. Also je neuer desto schöner, größer, heller. Oder ist das auch wieder nur Trugschluss? Ich glaube schon. Weil diese diese Garderoben, wenn dann auch so da so Tische am Rand stehen, Neonlicht, wo man wirklich denkt, oh Gott, ich fühle mich, als würde ich hier gerade für die OP vorbereitet werden. Ähm, das sind doch mhm. oft so alte Stadthallen. Mhm. Die haben oft so dieses Backstage, wo du denkst, Gott, wenn jetzt gleich einer im Kittel reinkommt, würde mich auch nicht wundern. <lacht> Ja, es ist bei, bei
0: vielen Hallen sind die Wege so lang und die sind auch völlig unsinnig. Und wo ich immer den Eindruck habe, der Architekt hat gedacht oder das Planungskomitee oder wer auch immer, die sehen nur, dass man irgendwann durch den Vorhang tritt ins Licht und dass man dann äh, gut aussieht oder, oder irgendwie verkleidet ist oder so. Aber wo diese Wandlung, diese Verwandlung stattfindet und unter welchen Umständen, das bedenken die nicht. Es ist so, als würde man so in die Halle gebeamt.
1: Das ist so ein bisschen also wie, bei, von zu Hause. Oder wie bei der Mini-Playback-Show, ja. weißt du noch? Wo die einfach reingegangen sind und dann, buh, hat's. und jetzt noch, in, vorhin noch in die Wurstkantine, keine Ahnung, jetzt schon auf unsere Showbühne. Und dann gab es einfach nur so einen Blitz und dann kamen die Kinder super gestylt wieder. Und so ist es immer. Backstage gibt es gar nicht. Wir kommen da an, ja. wir gehen durch die Zauberkugel und dann, und dann beginnt die Show. Ja. So,
0: ne? Und es gibt ja Kolleginnen, die sind ein, die sind ein Kunstwerk. Ne, die sind, wenn sie auf die Bühne treten, ein Kunstwerk. Also wirklich Kunstwerk. Und äh, ich kann nur so viel sagen: Die kommen nicht in dem Zustand an. <lacht> Nein. Also wenn wir unter uns sind und wenn das Auto hält und so und man sich dann in den Arm nimmt, dann umarmt man keine Kunstwerke, sondern man umarmt zauberhafte, kluge, schöne Frauen. So, und dann beginnen diese Verwandlungen. Und dazu braucht die Frau Zeit und Raum. Also Zeit kann man sicher ja selber beschaffen, ne, wenn der Hausmeister die Halle aufmacht. Aber Raum <lacht> ist wirklich, es ist, und wo ist die Toilette? Hm, wo wäscht man sich die Hände? Hm, oder irgendwas anderes.
1: Es ist, äh, es ist abenteuerlich. Und dann gibt's so Stadthallen, da hast du selbst, ich meine, wenn du zum Beispiel äh, bei, zu Frau ein einlädst, was ein sehr komplizierter Satz ist, dann sind wir ja schon mal mehrere. Das heißt, ja. man braucht auch, wenn man so richtig luxuriös gelaunt ist, vielleicht mal fünf Garderoben und noch ein Catering. Ja. Und dann gibt es trotzdem ja. Halt, in denen du immer noch 20 Türen hast, hinter denen noch ja. irgendwas ist. Und du denkst, ja. was ist denn da noch? Und dann musst du Aber jedes, keine Garderobe. Keine Garderobe und ja. auch kein Klo. Mhm. Das ist nämlich wiederum im Keller. Ja. ja. Und dann genau. ist, ist die Bühne ausgeschildert, weil das so kompliziert ist. Es war ist mhm. schon geil, wenn einen mhm. jemand in Empfang nimmt und sagt, Pass auf, wir gehen jetzt am Pförtner vorbei und dann ich folg mir einfach erstmal. Weißt du schon, oh Gott, ich lege lieber Brotkrumen aus, damit ich nachher wieder zurückfinde.
0: <lacht> das ist zum Beispiel in der, genau, das ist in der Oper in Bonn, ne? Superschöne Bühne, geiles, äh, geile äh, Etagen im Publikum, so, die sitzen so äh, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Also wunderbar. Ein großartiger Raum und vor allen Dingen total nette. Mannschaft, die Technik und so, die eine umsorgt. So, aber wenn du Backstage rein muss, also man hat den Eindruck, immer wenn man um die nächste Ecke, dass man da ein Grippe liegen sieht von einem Menschen, <lacht> der es nicht, nicht geschafft, geschafft hat. hat. Du gehst wirklich, du gehst und ich, also wir waren ja oft da und ich habe denke immer, glaube ich, du müsstest es eigentlich auswendig wissen, du müsstest es wissen und jedes Mal, bleibe ich irgendwann stehen und frage dann meine Begleitung erinnert ihr euch noch wo jetzt rechts links oder geradeaus es ist du gehst durch durch so Gänge du gehst durch ein ganzes Haus und die Gänge sind so verschlungen und die könnten überall hinführen du könntest auch auf jeden Fall im in dem Raum landen wo die Heizung für die ganze Oper drin steht der so ganz gefährlich ist, weil die Tür, wenn sie einmal zu ist, von innen nicht mehr aufgeht. So, man weiß es nicht, ne? Also deswegen Grippe. Das ist, ja, das ist abenteuerlich. Irgendwie finde ich es auch gut, weil letzten Endes nach den ganzen Gängen und Kurven wird man ausgespuckt auf einer Bäm-Bühne.
1: Ja, das ist schon Wenn man sie findet. Ja, ja. Oh, weißt ja, du, was ja. ich, ich gerade überlege? Das Phantom der Oper, ne? Vielleicht ja. ist... Diese Geschichte hm. nur entstanden, ja. weil irgendwann jemand mal sehr viele ja. Backstage-Situationen hatte und, ja. dachte, und genau. das nur weitergedacht hat.
0: Ja, so, so genau so. Oder weil irgendein ein Schauspieler ähm, abends einfach nicht mehr rausgefunden hat und dann in seiner Garderobe oder in sowas ähnlichem oder auf dem Weg gestorben ist. <lacht> Und dann natürlich sehr weiß war, besonders auf der einen Hälfte. Und dann, mhm. ist das,
1: dann war das so eine Inspiration. Ach, meinst du, der lag einfach sehr lange mit der Eingesichtshälfte in so einer Pfütze? Frau <lacht> <lacht>
0: Lisa, ich habe mich jetzt total bemüht, es irgendwie vorsichtig ist, Aber du, bäm, rein in die Pfütze. Ja, genau, das meine ich. Der ist in einer Kellerpfütze mit der Mitte. Ha, scheiße. Und dann, das ist nicht eh, aber das ist das Andere. Echt. Das ist ja. I ist das. I ist das. Genau. Und dann kam irgendeine kreischende Chorfrau. Und man sagt, ah, ein Phantom, ein Phantom. So, weißt du. Und dann kam eins zum anderen. Ah, ein Phantom in der Oper. Warte mal. Mm. Ja. Habe eine da kam noch eine andere und sagte, ich habe ihn so geliebt.
1: Und bam, war die Geschichte fertig. Und schon Inspiration. Ich weiß gar nicht, ob es ein Spanier geschrieben hat, aber ich finde, es klingt so nach, ich bin inspiriert. Es ist eine Geschichte auf. Das also war in der französischen Opern. Komm, egal. Genau. Ja, ja ist schon...
0: Inspiration. J'ai une très, très grande Inspiration. Oui, oui, oui. So, das, ja, das ist durch die Ringe gegangen. Genau. <lacht> Ja gut, aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ich habe nämlich, ist auch egal, ich habe nämlich letztens etwas gelesen oh. über Architektur. Also ich lese ja nicht viel. Ne?
1: Nee, das lass mal bloß. Aber
0: das das habe ich mal nebenbei gelesen. Und zwar heißt das Defensive Architektur. Wo ich dachte, das hört sich irgendwie gut an. Es hört sich an so wie, man macht mal so, man denkt, also Architektur, Menschen denken an... Menschlichkeit oder an, ich finde das auf diesen großen Plätzen, die sie sich ausdenken, immer so furchtbar, weil da zieht es immer wie Hechtsuppe. Ja. Du findest auf diesen riesen äh, Plätzen, die dann schick mit so Bäumen, Bäumen, die aber nicht wachsen können, wie sie dürfen, sondern wie sie müssen, äh, ist, du findest kein, nie einen Platz, an dem es nicht zieht. Und dann findest du, wenn es heiß wird, keinen Platz, an dem wirklich richtig schön Schatten ist. Also ich finde das, und dann habe ich gedacht, defensive Architektur ist bestimmt sowas, so, dass man sich Gedanken macht, wenn ein Mensch jetzt mit so einer Architektur umgehen will, dann ist die sehr menschenbezogen. Ne? Und weißt du, was es ist, was das
1: Beispiel war? Für defensive Architektur? Ja, also ist das denn so Architektur, die nicht so präsent sein will, nicht so wuchtig? Nein, soll ich dir sagen? Mhm.
0: Also es war eine Bank, eine so eine Bank, ne, wie sie in Parks stehen oder so. Eine schöne Holzbank und auf der Holzbank sind zwei... Also normalerweise könnten ja rechts und links jeweils eine Lehne sein, ne, wo du also eine Armlehne, wo du deinen Arm drauflegst. Und die, die gab es auch und die waren so aus Stahl, die Bank selber aus Holz. Nur waren diese Armlehnen nicht rechts und links, sondern zwischen Platz 1 und 2 und zwischen Platz 2 und 3. Damit, sich da, damit sich da keiner drauflegt? Damit sich keine Obdachlosen da das ist defensive Architektur. Und, und ich habe schon wieder eine Zeitung vollgekotzt. Das ist, passiert mir immer öfter in letzter Zeit. Das ist und dann haben sie das Bild von dieser Bank. Also, also eine Dreisitzerbank, wenn du so willst. Ne? Und dann diese Stahlarmlehnen, die verhindern, dass ein Mensch sich in ganzer Länge auf diese Bank drauflegt. Verhinderungs. Lehn, Architektur.
1: Hammer. Ja, und äh, steht da auch drin, dass das zunimmt? Ich habe das nämlich vor einiger Zeit einfach. Ich wusste nicht, dass das so heißt, ne? Aber ich habe hm. irgendwo, hab irgendwo gehört, dass, dass das irgendwie jetzt so gemacht wird. Und immer, wenn irgendwo so ein Platz neu gestaltet wird, sind das jetzt so komisch ineinander verschlungene Einzelsitze oder, ja. oder sowas, dass ja. ich das Gefühl habe, als ob sich so eine eklige Idee so durchsetzen würde, so, dass ja, dass ja. man jetzt sagt, das ist ja genial, wir machen gar keine einfache Bank mehr, das machen wir jetzt auch so.
0: Ähm, ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Also speziell bei öffentlich, äh, öffentlich äh, bezahlter und geförderter Architektur, dass die sich überlegen, wie können sie äh, die Besetzung dieser äh, äh, schönen Anlagen, wie können sie die Besetzung durch Obdachlose oder Menschen, die einfach da jetzt mal eine Nacht verbringen müssen, boah, äh, wie können sie das verhindern?
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen hat das ja auch zur Folge, ich sag mal, wenn du nur so eine schmale Lehne zwischen dir hast, Okay, aber ähm, ich habe irgendwo letztens, ich glaube in Koblenz am Ufer oder so, da sind die so ineinander verschachtelt. Jetzt stell dir mal vor, du hast so einen Bummel, so einen romantischen Bummel im Sommer, Kleidchen bei warmen Temperaturen mit irgend so einem potenziellen Kissenzerwühler und dann setzt du dich dahin, dann kann der gar hab nicht. Habe ich nicht. Ja. Stehst? Ich kann mir das nicht vorstellen. Doch, du schaffst das. Sag was das.
0: anderes. Wenn ich schon hör Kleidchen, da bin ich schon raus. Okay, du gehst also, in
1: Sommermoonboots. Gehst,
0: gehst du am Strand? Ah, dann danke. Ich darf in Sommermoonboots gehen. Und, und was soll ich da mit wem? So mit einem Kissenzerwühler?
1: Wie soll der dir denn ganz nebenbei den Arm um die Schultern legen? Das geht ja dann gar nicht mehr, der kugelt sich ja die Schulter aus, wenn der, warte, ich komm, komm rüber, ist dir, soll ich, ist dir kalt, soll ich dich wärmen? Der kann sich ja nur draufsetzen, oder so, oder so halb drüber legen. Achte,
0: man kann sich, man sitzt auf diesen verschlungenen Dingen gar nicht mehr nebeneinander.
1: Nein, du sind, also? so, so, so ein bisschen versetzt sitzt man da. Und Ach so. es gibt ah. auch die Bänke, wo du in zwei Richtungen guckst. Also einfach, wo, wo so die Plätze schon gar nicht mehr nebeneinander sind. Und jetzt, wie soll das denn dann gehen?
0: Also die verhindern nicht nur, dass äh, Menschen ohne festen Wohnsitz sich äh, da drauflegen des Nachts oder zu einem Tag zu einem Mittagsnickerchen, sondern die verhindern auch, dass Menschen eng und intim nebeneinander sitzen. Ja, und was mir gerade
1: einfällt, als ich sehr schwanger ja war. Bescheuert. Als ich schwanger war, ja. da habe ich mich oft hinlegen müssen. Also ja. da habe ich auch gedacht, oh Gott sei Dank, erstmal hier auf die Bank, oh, ich muss mal kurz durchatmen. Also sowohl in den ersten Wochen, als ja. es mir echt immer schlecht war und ich dankbar war für alles, wo ich mich mal kurz hinlegen konnte, als auch am Ende, ja. wenn man so denkt, oh, ich muss mal kurz den Bauch aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also sowas geht dann ja auch nicht mehr. Ne? Ist ja jetzt nicht so, ja. als ob da nur immer irgendwelche obdachlosen sich hinlegen würden oder du dass du dich mal so an die Seite setzt und ein Buch liest und die und die Beine vielleicht mal natürlich auf einem Taschentuch auf die Nachbarsitz stellst oder so also das wird ja auch immer also es wird ja nicht immer nur senkrecht sitzend genutzt oder von obdachlosen also ach ich weiß auch nicht ich verstehe das nicht ich
0: verstehe es nicht es ist es hat so ein... aber ich meine das war ja schon immer das Problem mit Architektur dass du den Eindruck hast, ja, ihr habt was gebaut, ähm, aber das habt ihr gebaut, für, um dafür einen Preis zu kriegen oder um euch einen runterzuholen oder um äh, irgendwie, was weiß ich, eine Funktionalität herzustellen, äh, die dann aber gar keine ist. Also ich, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich einen falschen Blick habe, aber es sind oft äh, die alten Gebäude, die mich... Äh, die ich gut finde, weil ich habe den Eindruck, da verbindet sich Schönheit und so ein kleiner Überfluss in der in der in dem Schmuck des Hauses, also der Paläste, <lacht> der
1: Häuser, so. Ich meine, man sagt doch immer, es geht, es geht alles so so in Wellen, ne? Also jetzt gerade wird alles ja. sehr sehr clean, 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 und alle ja, clean. freuen sich, aber mhm. wenn sie durch alte Städte laufen und ja. und denken, also diese, so ich ich bin ja gerade in Frankfurt war im Hotel und habe gestern in Tübingen gespielt und ja. das letzte Mal, dass ich in Tübingen war, da war da der Schokoladenmarkt, ähm, da habe ich, <lacht> das ist immer am ersten Wochenende im Dezember und ich weiß noch, wie reizüberflutet ich war, weil da gab es Maultaschen mit Schokolade und mein Gott, muss ich haben und dann hast du irgendwelche Marz. Also ich bin da sehr reich bestückt, <lacht> äh, wieder nach Hause gefahren. Gestern war der natürlich nicht und dann konnte ich mir zum ersten Mal die Stadt angucken, weil ich den Blick auch mal nach oben richten konnte und weil es nicht so brechend voll war. Uh, und ja. diese, dieser Blick über so Fachwerkhäuschen, das macht so glücklich. Das ist so niedlich ja. und so gemütlich ja. und so schön. Wo ja. man so denkt, ja. wann kommt denn das wieder? Dass die Leute sagen, so jetzt haben wir genug äh, weiß und eckig. Ja. Jetzt machen wir mal wieder so ein bisschen Tinnef an der Fassade. Ich bin gespannt, weil das echt schön ist. Es war wirklich, also gut, viel viel Steigung. Also man muss dann hoch und runter.
0: Tübingen? Erinnere ich gar nicht mehr. Also es ist echt lange her, dass wir in Tübingen waren. Ich bin ja so ein bisschen äh, faul. Also es gibt immer so viel zu tun in, in, in einer Umgebung von 250 bis 300 Kilometern, weißt du. Und dann denke ich immer, boah, du musst mal unbedingt, müsstest du mal wieder in den Süden, so richtig in den Süden. und äh, Also Süden Deutschlands. Und dann... Äh, Schaff
1: schaffe ich das nie mit den Touren. Mm. Aber ich muss dir sagen, ich bin ja jetzt gerade ein paar Tage am Stück unterwegs und ich soll dir ja. so oft Grüße bestellen. Ich finde, das, also das das haben wir ja irgendwie auch schon lange nicht mehr erwähnt, wie oft Leute im Publikum sitzen, die unseren Podcast hören und die sich dann Echt? in die Autogrammschlange stellen und warten oh. und sagen, ich wollte einfach nur mal sagen, ich höre einen Podcast so gerne und bestellt auch der Frau Janke mal schöne Grüße. Und hiermit überreiche ich dir mal einfach ein ganzes Bündel von Grüßen von ja. so tollen Menschen und ich finde das so geil. Es sind eben nicht nur Frauen, also viele, aber ich finde ja. das dann so süß. Da stehen auch manchmal so, so ein bisschen ältere Männer, die sagen, toller, ja. toller Podcast, also, muss ich wirklich sagen, da höre ich gerne zu. <lacht> das ich, da geht mir das Herz auf. Das ist echt. Ach, schön. Und, dann, und teilweise auch dann, dass die Frau sagt, ja, das also da darf ich ihn wirklich nicht mehr stören denke ich immer, toll, wir haben die Bundesliga-Konferenz abgelöst <lacht> und Geil. Dann, mein Mann hatte, hätte gerne ein Foto mit ihm ja, so wird es so <lacht> ist echt. Oh, ist Also es ist ganz, ganz toll weil ich jetzt immer so schön finde, auch mal so Gesichter dazu zu sehen und jedes Mal zu denken ach Gott sei Dank, so seht ihr aus Ah, also, das ist toll, das ist wirklich toll also für euch toll also ganz, ganz liebe Grüße
0: Ach ist das super. Das ist äh, so ähnlich wie, nicht, es ist nicht so ähnlich, aber was jetzt auch großmäßig ganz schön war, ähm, äh, Freiburger Börse, weil ne? äh, Hajo ist ja da hingefahren, also der Mann,
1: der... Äh, <lacht> Der die besten Arschbomben der Welt macht. Sagen wir es doch einfach. Mm, der Arschbombenmann. <lacht> ja. Und ich habe gedacht,
0: supi. Ne, hab ich, hat er noch überlegt, ob er so einen Tag oder zwei Tage... Sag ich, boah, immer mal, Freiburg, da musst du mindestens vier Tage hinfahren. Weil ich so sturmfrei... ne? Also gut, ja, sturmfrei war ein Wort. <lacht> ja, gut, Jetzt wärst du sturmfrei, ist auch so ein, boah, Juhu. <lacht> äh, ja, und dann, äh, das war dann auch alles sehr sinnvoll und ich äh, ich fahre nicht zur Börse ich, wir sind auch damals als Misswitz nicht dahin gefahren weil weil ähm, wir glücklicherweise da schon in einem Zustand uns befanden wo wir äh, uns nicht äh, bewerben mussten so ne aber äh, da sind natürlich ganz viele Agenturen die man kennt und Veranstalter und vor allen Dingen Künstler und Künstlerinnen und es sind ja auch äh, neue immer wieder dabei aber gut ich äh, ich bin nicht da, aber Hajo kam auch mit einem Riesenstrauß <lacht> von Grüßen zurück, wo ich dachte, ach wie schön, ich könnte wahrscheinlich da tatsächlich mal auftauchen und einfach nur alle Leute auf einen...
1: Auf einen Haufen Treffen, so, ne? weil ganz, ja, ganz
0: viele da sind. Weißt du, was ja. nämlich
1: der totale Zufall war? Ich habe vorgestern mein Solo in Freiburg gespielt. Und es war Echt? einfach totaler Zufall. Und ein paar Tage vorher denke ich, ach, es ist ja Börse.
0: Börse. Das
1: heißt, ich äh, habe also, um das vielleicht äh, den Leuten zu erklären, die da noch, noch gar nichts von gehört haben. Also es gibt einmal im Jahr, im Januar, glaube ich immer, Immer im Januar, ja. In Freiburg eine ja. äh, Kulturbörse, wo wirklich sehr, 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 sehr viele VeranstalterInnen aus ganz Deutschland also Kult und auch Österreich, Schweiz, also ähm, hauptsächlich ja. deutschsprachiger Raum, ähm, Kulturämter, irgendwelche Stadtteilen, aber auch private äh, Kulturinitiativen und so weiter. Leute, die einfach irgendwie Kunst für die Bühne suchen. Ähm, die fahren dahin. und auf der anderen Seite eben Kunstschaffende. Also Und dann kann man sich da entweder einen Messestand, das ist richtig, richtige Messe, kann man sich einen Messestand da buchen. Also viele Agenturen haben dann so einen kleinen Stand, tun sich auch manchmal mit mehreren Agenturen zusammen und stellen dann vor, wen sie im Portfolio haben. Und auf der anderen Seite gibt es auch zwei Säle oder sogar drei oder so, wo man sich dann so, da muss man sogar für bezahlen und dann kann ja. man da 20 Minuten aus seinem Schaffen präsentieren und dann sitzen da irgendwie tausend mhm. Leute, die Kultur suchen und buchen und dann findet man da zusammen. Ja. Und das ist ein Wahnsinns- Happening. Mir ist Freiburg immer zu weit, weil das für mich auch immer mit den Kindern super aufwendig ist, das zu organisieren. Und ich immer denke, ja. naja, um da einfach nur hinzufahren und Leute zu treffen, dann bin ich halt lieber zu Hause. Aber jetzt ergab es sich ja nun mal so. Und dann habe ich sofort ähm, hab ich einen Freund angerufen und der sagte, ja, wir können uns ja abends dann nach der Show noch da und da treffen. Und dann sagt er mir nachmittags noch, ach so, da sind übrigens noch ein paar mehr. Und dann komme ich nach meiner Show in dieses Hotel Foyer und du denkst, es sind ja alle schon da! Wie geil ist das! Ja, und ja, das ja, war ja, einfach ja. Nur so, das, das, das. das sind alles Leute, die man sonst nie sieht, ja? Wo man sich ja, einfach genau. die ganze Zeit nur in den Arm fällt und sagt, geil, wie geht's? Das gibt's nicht, das gibt's Und man hat, Super, also so ja. wie, so wie Comedypreis nur halt in dieser Kleinkunstszene, wo man ja auch so seine Heimat hat wo man wo man so sich so so verwurzelt fühlt und oh Gott das war es war so schön deswegen ich klinge auch noch immer ein bisschen heiser ne weil seitdem natürlich auch trotzdem noch Solo und wenig geschlafen und aber dieser Abend boah und das so aus dem Nichts ne ich dachte oh ich muss bis ja, Freiburg oh nee ja. da ist Börse dö, 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 dö. ja das ist das ja ein ist Ding super. ne
0: dass der der Zufall, dass so ja. äh, äh, das weiß deine Agentur ja eigentlich schon, dass da Börse ist. Ja, und, aber, aber das passt ja super zusammen. Aber, also ne.
1: Ja, ja, aber das, dem, wenn wir äh, die Live-Tour machen und dann, dann kann natürlich schon mal irgendwie, dann kommt der Veranstalter und sagt irgendwie, dann haben wir da Tübingen und so. Und dann denkst du so, super, passt super in den Januar und plötzlich wie geil. super. Ich habe denen gesagt, ja. Freiburg ab jetzt immer nur noch dann. Also Tübingen. Ja, das ist natürlich, ist, äh, das
0: ist der Weg der Profis, ne? Ja. In Freiburg in in Freiburg gastieren und dann hinterher zur Börse. <lacht> also ja, das ist für, das ist für viele äh, Kollegen und Kolleginnen ist das eine echte Startposition. Ja. ja aber ja. wenn du aus irgendwelchen Scheißgründen gar nicht, weil du schlecht bist oder so, aber wenn du da dein, ich sag mal, deinen Einstand vermasselst. Oder weil gerade alle total müde sind. Oder weil du einen ganz schlechten Zeitpunkt am Tag erwischt hast, wo du deine 20-Minuten-Ausschnitt zeigen darfst. Dann dann hast du es so dermaßen versammelt. Ja. ja, das kann vermasselt. echt in beide
1: Richtungen gehen. Alle sagen, oh Gott, ist das ja. so schlecht. Ja, <lacht> und, ja. und dann Nein. hast du,
0: du, du brauchst einfach dann unheimlich viel Zeit, Also bis du wieder auf die Beine kommst, mhm. weil die Leute sich so 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 blöd erinnern, dass sie ja. sagen ja ne ich habe die vor zwei Jahren auf der Börse gesehen geht gar nicht mhm. also es gibt da auch bist du da eine zweite Chance dann Chris das äh, da ist die Szene sehr äh,
1: Nachtragen
0: Ja, das, Oder das auch sagt,
1: entschieden, keine Ahnung. Ja,
0: also, ja. Es ist immer so ein bisschen auch Glück dabei.
1: Mhm. Ja, und wenn du natürlich auf der anderen Seite da einen Auftritt hast, der super läuft, dann kannst ja. du danach, aber auch erstmal dich über volle Auftragsbücher freuen. Das ist schon ja. krass. Also, ja, es ist krass. Ja, es ob, ist krass. Und jetzt haben alle gesagt, weil sonst vorher wurde, es wird ja dann auch immer so. Also ich bin, ich hatte mal einen Kurzauftritt vor. Da war ich schwanger, ich du? Das sind zwölf Jahre her, vor zwölf Jahren. Da, Das war viel zu früh. ja. Also ich hatte ja nur, mhm. ich hatte noch überhaupt gar nichts. Ich hatte gerade angefangen, war sehr schwanger, hatte dann aber wiederum das Glück, sag ich mal in Anführungsstrichen, dass ich am letzten Tag den letzten Spot bekommen habe. Es saßen einfach... 20 Leute noch da.
0: Ja, genau, der letzte, genau. Und das, das ist kostet dann, die, die aber... Die sollten gar nicht mehr vergeben werden. Nee, vor allem mhm. kostet
1: das genauso viel da aufzutreten, wie wenn ja, du das, am Dienstag ja, genau, den klar. ersten mhm. hast oder so. Ähm, ja, genau. Jetzt war ich mhm. aber so, also es war, war natürlich überhaupt nicht gut, aber es hat auch keiner mitgekriegt. Puh, <lacht>
0: puh. Wirklich Glück gehabt, sonst ja. hätte das äh, deine Karriere um zwei Jahre oder noch mehr länger verschieben können. Ne? Das mhm. ist, ja... Ja, aber es ist schon spannend, wer da alles hinkommt. Und äh, da gibt es ja den Oberhausenerstand äh, von Susanne Finderich, also eine wunderbare Agentin, Grubenblumen heißt deren Agentur, obwohl sie jetzt inzwischen nicht nur Ruhrgebietsleute da hat. Und die, macht, die hat das irgendwann mal eingeführt, der Abend heißt Rauchen, Saufen, Oberhausen. Ja. Ne? Und dann ist immer Jochen Malmsheimer auch da, der sorgt für Stimmung und sammelt Geld für einen guten Zweck. Und äh, also das Ganze fängt dann so früh wie möglich an und alle treffen sich immer da, weil Rauchen saufen Oberhausen. Also Rauchen ist am Stand immer noch nicht erlaubt, weil seit die in diesem verkackten Messehallen sind, muss man nach draußen zum Rauchen. Aber saufen geht und dann wird da steht da unheimlich viel stehen halt ne, so leckere Getränke und das ist wie so ein festes Date im äh, in der, an einem Abend in der absolut. Börse. Und ich finde das ich finde das schön, dass, dass das irgendwann mal eingerichtet worden ist. Und jetzt ist das natürlich Tradition. Also egal, ob die Beteiligten da eigentlich jetzt immer noch Bock drauf haben oder nicht. Aber das wäre zum Beispiel
1: für mich ein Grund, mal zur Börse zu fahren und rauchen, saufen Oberhausen. Rauchen, saufen Oberhausen. Ich habe natürlich jetzt ja. von Jochen Malmsheimer, habe ich natürlich auch getroffen. Und wenn Jochen, Lisa, ha, ha, dann umarmt dich ja so ein... So ein Erdbeben, ne, wenn der lass dich drücken und dann habe ich natürlich auch sofort gefragt so, rauchen Sie auf den Oberhausen, 500 Flaschen Bier <lacht> hat er sofort gesagt ja, so. <lacht> War wohl, ich sag, ja. mehr brauche ich nicht zu wissen. Schönen Abend noch. So. Sehr schön. Sehr also, schön. Ja, das ist eine Tradition, an der wird auch nicht gerüttelt. Das äh, wollen auch Nein, alle. da wird nicht drin gerüttelt. Ja. Und das ist doch auch gut so. Super. Ach Aber. ja, na, das war echt ah. schön. Das war wirklich schön. Und ähm, und es ist immer so absurd, was man nachts manchmal noch erlebt, wenn man also entweder ins Hotelfoyer kommt und, ah, guck mal, alle schon da. Gestern komme ich hier ins Hotel und aus irgendeinem Grund habe ich noch den Fernseher angemacht. Das mache ich eigentlich ganz selten, aber ich war noch so wachgepeitscht irgendwie. Und wenn er dann so ja. nachts, da kannst du ja jetzt auch keinen mehr anrufen. <lacht> zumindest, wachgepeitscht zumindest.
0: ist übrigens ein sehr schönes Wort. Ja. Also, wachgepeitscht. Das könnte ja auch sein, wenn du jetzt so eine Bank fändest, wo du mit dem Kissenzerwühler sitzen könntest, ne, was du ja vorhin als Problem beschrieben hast. Und stell dir dann vor, du wirst dann morgens wachgepeitscht. Das ist echt, naja, gut, ich bin leider nicht so und, äh, 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 äh. <lacht> <lacht> und dieses, ich war noch so wachgepeitscht, ist ja dann auch eine andere, sind ja andere Verhältnisse, Zeitverhältnisse. Nein, ich weiß genau, was du meinst. Nur das Wort "wachgepeitscht" höre ich in meinem Leben zum ersten
1: Mal. Ich glaube ehrlich gesagt, ich habe es auch zum ersten Mal gesagt. Es hast du es so <lacht> gerade? Hast es gerade erfunden? Das könnte sein. Aber ich hatte diese Assoziation, weil man, wenn man so unter Adrenalin ist, und dann kam übrigens noch mal noch adrenalin Adrenalinschwaps dazu. Ich kam nämlich ins Hotelfoyer und ähm, habe dann so Hallo. Erstmal fängt man ja an so, hallo? Dann war da so eine Klingel. Bing, 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 bing. Nix, es tat sich nichts Und ich dachte, ich will einfach nur ins Zimmer. Ja? Irgendwann denke ich, Moment, ich höre doch ein Schnarchen da hinten aus der Ecke. Und das Echt? Ja. <lacht> <lacht> Und das war aber stockfinster. Da war kein Licht. Und ich hörte irgendwo am Ende dieser... Lobby, so ein Und dann bin ich so mit Zittern es ist so mit Handykamera, also Licht, Handylicht, so Und dann lag da einfach so ein Mann unter einer Decke Und dann habe ich so, hallo Hallo Der der bewegte sich kein Stück und ich dann irgendwann an der Decke gerutscht, gerückelt. Und der hat so tief geschlafen, der arme Kerl, dass ich richtig so rütteln musste. Hallo, ich will meinen Zimmerschlüssel. Und dann Echt? hat er so hochgeguckt. Ich sag, haben Sie meinen Zimmerschlüssel? ja. Ah. Nein, nicht wieder eingeschlafen. und Du merkst oh es so Gott. richtig, wie man so durch Schichten durch musste, wieder irgendwann so, ja, Zimmer, klar. Und wieder eingeschlafen. Und irgendwann sagt er, oh Gott, sorry, ja, es, 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 warte, ah, ah, ah. <lacht> Decke weg, fast hingefallen. Und dann mit so einem, mit so einem verschlafenen Gesicht am Computer in Weller, ne? Okay oh und mir dann diesen Schlüssel gegeben hat das war echt scheiße ey. das war lustig das habe ich noch nie erlebt
0: nee, also so ein, so ein Nachtportier der so durchschläft und dann so schwer zu wecken ist ist ja für einen Hotelbetrieb auch gar nicht so einfach sag ich mal aber du wolltest eigentlich erzählen dass du ja.
1: auf dem Zimmer dann
0: noch ich glaube, und das hat dich so wachgepeitscht? Ich glaube, danach,
1: weil ich schon so richtig gemerkt habe, Ich hab da, dann hab ich dann zwischendurch habe ich noch angerufen. Weil ich dachte, vielleicht wird der von dem Telefon klingeln wach. Ne? Und hörte immer das Telefon klingeln, aber es, es war nichts. Und deswegen war ich, glaube ich, so wachgepeitscht, weil das natürlich schon auch so ein bisschen Abenteuer war, in diese dunkle Höhle zu gehen und den Bären zu wecken. Verstehst du? Naja, und dann komme ich auf Zimmer an, mach Fernseher ja, an. verstehe ich. <lacht> ja, <lacht> Okay. <lacht> und und hab dann hab dann, weil ja wirklich nachts auch nichts kommt, bin bei dieser Wiederholung vom Dschungel Campaign geblieben. Ne? Ich muss sagen, ich bin jetzt abends immer unterwegs. Ich kriege das nicht mit. Ich kriege das nur ab und zu mal mit, wenn er irgendwo eine Schlagzeile liest oder so. So und dann. Ähm und dann haben die gestern, ich bin da jetzt nicht so firm, aber die kriegen dann wohl irgendwie so nach einer Woche oder was haben wir jetzt? Ja, jetzt kurz vor Ende nochmal so Briefe von zu Hause und ja. lesen die sich gegenseitig vor. ja. Und es sind Menschen, ja. die ich zum größten Teil nicht kenne. Aber ich habe wirklich auf dem Bett gesessen und habe mitgeheult, weil die da Echt? Liebe keine Ahnung, sowieso. Jamila. wir mhm. Jamila, ja, Jamila, genau. Die, oh, die Gott Und alle so, wir sind so stolz auf dich. Und dann sitzen die da und haben so die Hände vors Gesicht und ich saß einfach nur auf meinem Bett und dachte, ja, ich kenne die Menschen nicht, aber es hat mich so gerührt. ich ja, Dass ich irgendwann dachte, gut, das war jetzt dein mhm. Moment. Aber wie die sich so gegenseitig jetzt vorgelesen haben und einfach so, ich glaube, man ist auch so, die, diese echten Gefühle, die sitzen da ja wirklich und sind in dem Moment richtig. Und dann, und dann hast du irgendwie so einen, so einen Typen, der offensichtlich eher so die, die coole Sau ist da, ne? Und der sagt: Ich will das jetzt nicht hören, ich will, ich will das nicht hören. Und macht dann so ein T-Shirt vor Gesicht und sagt nachher in, diese, in diesem Juggel-Telefon, Oh, ich war noch nicht bereit, das war so emotionarm. Emotionshammer. Und es hat mich so gerührt. Ich fand das. Ja. Ja, konnte ich jetzt auch nichts sehen machen. Ich war einfach total. Jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht. Hm, na toll.
0: Ja, ich habe also ich, nur einen Satz dazu. Es ist Bei mir funktioniert es im Moment so wie so ein schwerer Unfall. Ich kann, also ich gucke da wirklich tatsächlich ab und zu rein und dann bleibe ich auch eine Weile da hängen. Und bin aber eigentlich immer nur entsetzt so oder angepisst oder gelangweilt oder auch so Mitleid ist auch oder auch Fassungslosigkeit, ähm, weiß ich auch nicht. Ich versuche dann, da wieder auszusteigen. Also ich verfolge das nicht so... Also jetzt nicht wie so eine Soap oder so? Nein, nein, es ist wirklich schwer wegzugucken.
1: Ja. Also, es ist natürlich auch hochinteressant, ähm, wie das so gemacht ist. Ne? Also, das ist ja mhm. jetzt die, weiß ich nicht, wie wievielte Staffel, 20. oder was? Keine Ahnung. Das heißt. 180. Oder? Ja, ich glaube, mhm. es ist die 180. Staffel. Ähm, mhm. die, da sitzt natürlich inzwischen auch jeder Handgriff. Ne? Die, äh, die Sonja, die borriere das natürlich so lässig da weg. Ähm, die, also, das ist schon auch echt spannend. Und ich habe mal gehört, dass da ein Riesenteam hintersteckt. Also dass da einfach so ein paar Leute sitzen und einen Brief kriegen, weißt du? Das ist wirklich schon echt ja, klar,
0: echt absurd. Klar. Und ich wundere mich auch, weil wenn du dir, wenn du dich als Pseudo-Promi, also die meisten, die, die, die fischen ja doch sehr bei den Reality-Stars jetzt, ne? So, ja. Die ich auch nicht kenne. Weil Reality ist einfach nicht mein Ding. Ich mm. bin mehr so Fiction. Und oh, das war ein kleines
1: E. So,
0: okay.
1: Ja, und ich habe es verpasst, was ist los mit mir.
0: Ja, ist ja auch noch früh morgens bei dir. Ich bin noch nicht wachgepeitscht. In Frankfurt ist ja, genau. Dich muss noch jemand wachpeitschen, damit das mal auf den Dings kommt. Ja, genau. ja ich habe jetzt auch vergessen, was ich sagen wollte. Das ist auch nicht so wichtig. Ich könnte dir zum Abschluss ja. noch mal eben vorlesen, was so ist. Du wartest auf eine Nachricht, steht da.
1: Mhm.
0: Ja. Abwarten fällt dir zwar schwer, hm. ist aber momentan die bessere Variante.
1: Alles ah, ist Ahnung. gut. Ich muss nichts tun. Ist super. Du musst
0: es auch gar nicht äh, uns erzählen, auf was du genau wartest, ja. sondern ich, nur, dass ich dir nochmal gesagt habe. Okay, ne? super. Ja. ja, bei mir äh, ist es wie immer, ich soll gelassen mit einer stressigen Atmosphäre umgehen. Umso schneller beruhigen sich alle wieder. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was sie meinen. Ich habe keine stressige Atmosphäre und Gelassenheit ist etwas, was ich. Da wollte ich mich nächstes Jahr mit beschäftigen, habe ich mir überlegt. Ja, jetzt machen wir ja erstmal das mit dem Aufräumen. Genau, jetzt muss erstmal aufgeräumt werden. <lacht> und dann nächstes Jahr dann Gelassenheit. Und dann, ja. Ja, ich habe ja so, ich habe ja immer noch so wunderbar spielfrei. Also das geht noch eine ganze Weile. Da bin ich sehr sehr froh. Mhm. Super. Ach so, ich muss äh, zum zum äh, Tschüss sagen, muss ich dir noch ganz kurz. Es gab eine eine Mail, mhm. das war auf den äh, als Reaktion auf den hunderten Podcast, den ja. wir ja mit der Geschichte irgendwie verbracht haben. Und dann hat eine Frau Uli hat geschrieben, dass sie tatsächlich war sie mit drei Leuten auf Gran Canaria. Also es ist so spooky. Ähm, also mit einem männlichen Single und ihrer Freundin und deren Partner. Also ein Paar, zwei Singles. Und da gab, es, da gab es dann natürlich ein Näherkommen. Und das ist jetzt eine ganze Weile her. Und diese beiden sind jetzt wegen dieses Urlaubs auf Gran Canaria, sind sie seit 30 Jahren verheiratet. Das äh, fand ich sehr, sehr schön. Ja. Also, da war jetzt keine Arschbombe dabei, aber es war alles andere. Dass man irgendwie in einer Runde mitfährt, mhm. wo man jemanden kaum kennt, also flüchtig, und dass es Gran Canaria ist und dass man danach dann. Das finde ich, das ist so, da habe ich gedacht, ist das schön. Ja. Also, Shoutout zu Uli und ihren. Und dass das mit den 30 Jahren noch länger und schöner und noch gut. irgendwie gut. Ja, toll. Das gibt Hoffnung. So, meine Liebe, Aber es ist schon wieder Zeit.
1: Ne? Es ist schon wieder Zeit. Ich ähm, wünsche ja. dir eine schöne selbige und eine schöne Woche. Und bis nächste ja, Woche. Ja, ich dir auch.
0: Komm gut heim und komm gut weiter auf den Touren. Und alles wird
1: gut. Danke, ich muss ja nur warten. <lacht> Tschüss. Ja, genau. <lacht> Tschüss.